1: Bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire a aujourd'hui un impact global sur nos quotidiens. Les gouvernements de la planète s'essayent chacun de leur manière de, à limiter l'onde de choc économique et social provoquée par l'irruption du Covid-19 dans nos vies, virus émergent dont le nombre de victimes s'accroît jour après jour. infection dont certaines répercussions sont plus difficiles à évaluer. C'est le cas de l'impact sur le plan de la santé mentale. Pour briser la chaîne de la contagion, des mesures radicales, le confinement en premier lieu ont été prises. Contacts sociaux, contacts physiques limités, journées ponctuées par les bulletins sanitaires, visages occultés par les masques. Si le changement est en lui-même facteur de stress, comment, mois après mois Supportons-nous ces bouleversements qui s'immiscent dans nos maisons, dans nos emplois du temps, notre façon de travailler, notre façon de nous dire bonjour. Cette crise met à l'épreuve nos capacités d'adaptation et au péril infectieux, il faut également intégrer les risques psychiques associés à une situation extraordinaire au sens propre du terme, anxiété, dépression, stress post-traumatique, comment limiter l'ennui, comment esquiver la solitude, comment se rassurer face à la multiplication des risques, comment supporter l'absence d'échéances, et qu'en est-il pour les personnes déjà vulnérables en termes de santé psychique, Comment l'épidémie fragilise-t-elle sur le plan de la santé mentale Certaines personnes qui jusque-là n'avaient jamais connu la dépression. Témoignage sur ces questions, au temps du Covid-19 dans Priorité Santé. Covid-19 et détresse psychologique, sous-titré 2020, l'Odyssée du confinement. Un livre publié aux éditions Odile Jacob. Un livre que vous avez signé, professeur Nicolas Franck, bonjour Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, chef de pôle au centre hospitalier Levinatia à bron dans la métropole lyonnaise Lyon, où vous êtes responsable d'enseignement à l'université Claude Bernard. Les autorités sanitaires françaises s'inquiètent de la dégradation significative de la santé mentale des Français. Nous donnerons la parole, en début d'émission, au délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, le professeur Franck Bellivier. Comment la situation est-elle perçue dans un pays comme la Côte d'Ivoire Anxiété, peur de l'avenir On entendra le docteur Médard Assemanquois, psychiatre, psychothérapeute, directeur de l'hôpital psychiatrique de Boisquet.
3: Priorité santé sur RFI.
1: Éviter une troisième vague qui serait une vague de santé mentale à l'occasion du point épidémiologique de jeudi dernier aux côtés du directeur général de la santé, le ministre de la Santé Olivier Véran a insisté sur l'impact psychologique de la crise actuelle.
3: La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques. Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans, et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative des états anxieux ainsi qu'une diminution de l'indicateur qu'on appelle satisfaction de vie. Je voudrais vous dire qu'à aucun moment le gouvernement n'a négligé cette dimension de la crise sanitaire et que nous restons particulièrement vigilants dans la période actuelle et actifs. La dimension psychologique de cette crise est en effet tout aussi importante que son pendant somatique. Nous devons rester très attentifs, très vigilants et vous devez chaque fois que cela est nécessaire pouvoir mettre des mots sur vos mots, pouvoir parler, pouvoir être écouté.
1: Dégradation notable de la santé mentale des Français, hein anxiété, mal-être. Euh, bonjour professeur Franck Bélivier. Bonjour. Alors je précise que cet entretien a été enregistré. Professeur, quand Olivier Véran, le ministre, dit que le gouvernement est vigilant et actif sur ces questions de santé mentale, on entend les mots, mais qu'est-ce que ça veut dire
4: C'est en effet un, un sujet sur lequel nous nous sommes mobilisés depuis le début de la première vague. Et d'ailleurs, euh, les numéros d'écoute euh, généralistes et spécialisés qui ont été mis en place euh, euh, au travers du 0800 130 3x0, qui renvoient pour les appels à connotation euh, souffrance psychique vers Croix-Rouge Écoute, vers euh, Écoute-Santé, SOS Amitié, SOS Crise par exemple, ont été mis en place très tôt et ont connu un, un certain succès au sens où euh, ils ont permis de traiter euh, un certain nombre de situations de souffrance psychique et lorsque des indicateurs de gravité étaient là, renvoyés vers les cellules d'urgence médico-psychologique de la zone dont euh, émanait l'appel. Et c'est vrai que nous avons noté entre octobre et début novembre euh, une franche augmentation des indicateurs de symptômes dépressifs et dans une moindre mesure de symptômes anxieux.
1: En termes de moyens humains, professeur, est-ce qu'il va y avoir davantage d'accueil Parce que ce que l'on constate en matière de psychiatrie en France, c'est la réduction des places, parce qu'on nous dit à la tête de l'État, attention, les Français tombent en dépression, il y a de l'anxiété, c'est encore pire pour les personnes qui étaient déjà prises en charge et qui se retrouvent maintenant aux portes de l'hôpital psychiatrique qui d'ailleurs a souvent fermé en période de confinement. Comment on fait
4: Oui, en effet, l'équation est très compliquée à résoudre, non pas pour des questions de moyens, mais pour des questions de disponibilité des ressources. Nous avons devant nous une situation de démographie médicale qui est très défavorable, mais il y a eu des revalorisations importantes, que ce soit pour le personnel médical ou que ce soit pour le personnel non médical. Elles peuvent être jugées insuffisantes, mais en tout cas il y a un effort très important qui a été concédé dans un calendrier extrêmement réactif. Pour la gestion de la crise en ce moment et pour ses besoins supplémentaires un, un point qui concerne la disponibilité des ressources paramédicales et médicales avec un, certain, un pourcentage important à certains endroits de soignants qui sont en arrêt. Euh, donc il nous faut nous organiser pour euh, répondre au mieux à ces besoins dans un contexte de pénurie de la ressource médicale et paramédicale. Et nous sommes en train de mettre au point un cadre réglementaire qui permettrait d'inclure certaines activités des psychologues dans le panier de soins remboursés.
1: Merci beaucoup Franck Bélivier. J'appelle que vous êtes délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Et on retrouve tout de suite notre invité, le professeur Nicolas Franck, en direct dans Priorité Santé. Professeur Franck, cette analyse, euh, vous la partagez, le constat qu'il y a vraiment énormément de travail. Et d'un autre côté, euh, peut-être certains manques en matière de, de moyens, de moyens humains
2: Oui, peut-être un certain manque en termes de moyens humains, mais aussi peut-être un certain manque en termes d'information et d'éducation à la santé pour toute la population. Mmh. Parce que moi, je me réjouis vraiment de la prise de conscience que la santé mentale fait partie de notre santé, mmh. qu'il faut accompagner les personnes. Les lignes d'écoute, effectivement, c'est très bien, mais je trouve intéressant ce qui a été fait dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, c'est-à-dire mettre en place un site d'information pour la population avec des ressources en ligne et éventuellement des conseils pour savoir vers quelles ressources physique, humaine accéder.
1: Alors, des hausses significatives des états anxieux, il y a bien sûr euh, les observations que vous faites euh, lors de vos consultations, professeur Nicolas Franck, mais il y a aussi des, des études sur lesquelles on peut s'appuyer euh, pour avoir une forme d'état des lieux de la santé mentale en cette période de pandémie. Santé publique France a, a expliqué que le nombre de personnes dans un état dépressif aurait doublé entre fin septembre et début euh, novembre. C'est quelque chose aussi que vous avez constaté, cette montée en puissance du mal-être
2: Alors, cette montée en puissance du mal-être, nous l'avons observée dès le mois de mars. En fait, mm -hmm. nous avons mis en place une étude en population générale, et nous avons eu 20 à 30 000 participants de France, mais d'autres pays francophones également, dont nous avons publié les résultats dans plusieurs articles scientifiques, mm -hmm. et ces résultats sont exposés de manière très accessible dans le livre Covid-19 et détresse psychologique. Mm -hmm. Et donc, cette enquête, elle montre une dégradation du bien-être des Français, des, et puis des, des, des personnes francophones, dès le mois de mars. Et cette dégradation du bien-être n'a pas arrêté de s Altéré au fil des huit semaines du premier confinement. Et précisément et nous avons cette enquête.
1: Oui, et la précisément.
2: Oui, Excusez-moi,
1: dans ce livre justement, vous arrêtez, vous vous donnez une sorte de photographie de des situations de confinement, professeur Franck. Alors bien sûr, euh, celui qui est vécu euh, aujourd'hui n'est pas aussi euh, strict que le premier du printemps dernier. Euh, on sait aussi que les mesures vont être levées progressivement, on le sait depuis mardi soir, allègement par palier qui va permettre euh, d'ouvrir un certain nombre de commerces, davantage de liberté de circuler. En tant que psychiatre, est-ce que vous avez un avis à la fois sur euh, le moment choisi pour relâcher, mais aussi sur l'effort qui est demandé à la population et qui a été demandé au cours de toutes ces dernières semaines
2: Mais c'est un effort majeur, demander à la population, c'est-à-dire à des êtres humains, de limiter leurs contacts sociaux, de limiter leur, euh, leur mouvement, c'est très difficile. L'être humain n'est pas fait pour être enfermé, ni pour être isolé, donc c'est une épreuve, c'était une épreuve pour lui au printemps. Cet été, il y a eu des restrictions, il y a eu de nouveaux des couvre-feux et puis un reconfinement à l'automne. Donc c'est une succession d'épreuves avec des éléments finalement qui sont cumulatifs, qui ont un impact cumulatif sur la santé mentale. Donc effectivement, en tant que psychiatre, je vois ça comme euh, vraiment une grosse colline, voire une montagne à supporter en fonction de la résilience de chacun.
1: Est-ce que vous diriez, professeur Franck, que l'état d'esprit et également l'impact psychique ont beaucoup évolué entre le premier confinement, celui du printemps, entre mars et mai, et le deuxième qui se poursuit encore jusqu'au 15 décembre
2: Oui, là j'ai énormément de, de témoignages. Alors les données de, de la deuxième étude que nous avons lancée au deuxième confinement, nous ne les avons pas encore. Nous mm -hmm. allons comparer effectivement l'impact sur le bien-être mental du premier confinement au deuxième confinement, mais nous sommes en train, train d'extraire les données de la base et nous, nous allons les analyser, pardon, et les valoriser dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, j'ai des témoignages subjectifs, d'une part euh, de proches, d'autre part de mes étudiants en tant qu'enseignants et enfin euh, de mes patients en tant que psychiatres. Et moi, ce que je constate, c'est vraiment qu'il y a une morosité qui n'a pas arrêté de gagner du terrain. Au Du temps. Au printemps, les gens étaient très déconcertés par un changement de mode de vie extrêmement brutal, ils étaient perplexes, ils étaient sidérés par effectivement un événement majeur, mondial, stressant, la sidération c'est la première étape du stress, mais au fil du temps, les gens s'étaient finalement pour la plupart habitués, et puis ça paraissait être un épisode unique, isolé, mmh. au-delà duquel on pouvait se projeter. Mais avec tous ces mois et ces étapes que j'ai cité tout à l'heure, finalement, ça s'inscrit dans le temps et ça impacte beaucoup plus le moral de, de nos concitoyens. L'incertitude, c'est
1: vraiment un poids supplémentaire
2: L'incertitude, c'est un poids supplémentaire. Ça avait été dit dès le premier confinement. L'incertitude mmh. en termes de calendrier, ne pas savoir la durée du confinement, c'était déjà difficile. Mais ça se limitait à quelques semaines à l'époque. Enfin, mmh. Finalement, ça a fait deux mois. Maintenant, on est sur des mois, voire des années. Donc c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement difficile, ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, ne pas savoir de quoi demain sera fait, ne pas savoir ce qu'on aura le droit de faire simplement. Ça c'est quelque chose qui est très difficile, et pour les plus fragiles d'entre nous, eh bien ça aboutit finalement à un sentiment d'impuissance, et le sentiment d'impuissance c'est le germe de la dépression.
1: Est-ce qu'il est possible justement de dresser une sorte de tableau, on va pas faire un inventaire, professeur Nicolas Franck, anxiété, dépression, euh, des troubles, des maladies qui ont connu des hausses significatives au cours de ces mois écoulés Est-ce que vous avez obtenu ces, ces données dans vos diverses enquêtes
2: Alors, l'enquête que nous avons faite au printemps et que nous avons réactivée à l'automne, c'est mmh. une enquête sur le, la santé mentale, le bien. Et son, son principal marqueur, c'est le bien-être mental, mmh. c'est-à-dire le fait de se sentir bien. Effectivement, la population, euh, de manière très large, s'est sentie moins bien et ce mal-être s'est aggravé au fil des huit semaines du premier confinement. Ça, c'est ce que nous avons observé. Ce sont des facteurs fragilisants qui permettent le développement de certaines manifestations spécifique au départ, comme des troubles du sommeil, des ruminations mentales, un sentiment d'impuissance, ça j'ai déjà cité tout à l'heure, l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, l'impression qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir, ou une peur un petit peu euh, généralisée. Donc ça, ce sont des manifestations aspécifiques qui peuvent, pour les plus fragiles d'entre nous, franchir un certain seuil et se constituer sous la forme de troubles caractérisés. Troubles dépressifs ou troubles anxieux, comme cela a été cité par le ministre de la Santé et par le délégué Franck Bélivier. Donc ces, ces troubles dépressifs, nous les observons très couramment dans les consultations. Et ce qui est le frappant, c'est que des personnes qui n'avaient jamais vu ni un psychologue ni un psychiatre de leur vie viennent nous voir depuis le début de l'automne, avant même d'ailleurs le deuxième confinement.
1: Et ce qu'on constate vraiment, c'est que ce mal-être, il est planétaire, hein, même si euh, les mesures de restriction de déplacement ont été différentes d'une région à l'autre. C'est ce que ce dont témoigne en RDC un auditeur, Muguicho. Il explique sur la page Facebook de Priorité Santé pendant la crise sanitaire, les gens étaient très stressés à cause des mauvaises conditions de vie, le manque de nourriture, le manque d'aide. Euh, malaise aussi pour Jida de Jamena, qui explique l'arrivée du Covid-19 m'a vraiment stressé à tel point que j'avais oublié mes amis, mes parents. C'était encore très difficile de cohabiter avec des gens. J'ai toujours peur qu'ils me contaminent. Et puis tout de suite, un témoignage, une voix dans Priorité Santé. On vous retrouvera juste après, professeur Nicolas Franck. Bruno, c'est un pseudonyme, il a la cinquantaine depuis cinq ans. Il est dépendant à l'alcool et c'est dans le jardin de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif où il est suivi par le professeur Amine Benyamina chef du département de psychiatrie et d'addictologie au sein de cet hôpital que Charlie dupio l'a rencontré.
5: Alors, période de confinement je passais super bien. J'étais surveillé par mes médecins. Quand ils ont déconfiné, au bout d'un deux semaines, trois semaines, ça s'appelle un écart assez violent, parce que cette période de solitude, comme ils ont déconfiné, je suis devenu fou, je ne savais pas quoi faire, on pouvait sortir, on a repris la vie normale, et je n'étais pas assez préparé à ça, j'avais un écart.
0: Et un écart, c'est-à-dire
5: Un écart, ça veut dire que je consommais l'alcool un jour je suis tombé dans un coma éthylique et là vous étiez tout seul chez vous à ce moment là tout seul mais j'étais au contact téléphonique mais prochement Adèle se retrouvait à l'hôpital pour quelques jours pour le sauvage depuis c'est déjà six mois que je ne consomme plus ce confinement c'était le piège parce que C'est grand danger d'être seul, parce que si on ne voit pas ami vrai ami, on peut trouver ami dans, dans l'alcool. Il est bien pour un soir ou des soirs, mais après ça peut se <rire> venger sur nous.
0: Et pendant le confinement, vous n'avez rien bu du tout je,
5: Non, je n'avais rien, je, mais j'avais cette stratégie, je n'ai pas acheté l'alcool, je n'ai pas sorti... Je, Je te surveillé, je te encourage par le docteur, continue comme ça, Faites le sport chez vous, faites vos petites activités, habillez-vous normalement, ne traînez pas dans le pyjama toute la journée parce que vous êtes toute seule. Il faut tenir le rythme, il faut se réveiller, il faut se laver, il faut manger à midi il faut avoir activité jusqu'à au moins 18h, 19h ou 20h. Et
0: vous c'était quoi alors vos activités
5: <rire> Dans la peinture. Je jamais fait la peinture dans ma vie. J'ai appris ça à l'hôpital dans un atelier thérapeutique. J'étais comme ça avec l'espoir que je vais euh, retrouver la vie normale et paf, on, on est déconfiné et j'ai perdu tous tout, mes repères. On peut retomber mais c'est comme ça dans cette maladie très difficile on peut acheter alcool partout moi je, je suis depuis 5 ans sur les médicaments pour guérir cette maladie mais c'est pas juste les médicaments qui guérissent c'est le travail sur moi-même ce sont les les thérapies psychologue avec des psychiatres avec psychologue avec euh, addictologue avec euh, infirmières expérimenté es très, très grand travail très complexe même maintenant pour, dans cette période très difficile on ne sait pas où on va qu'est-ce qui va arriver on perd l'espoir on voit tout ce qui se passe autour il faut qu'on a la force un nous de passer cette période difficile.
1: Témoignage au micro de Charlie Dupio, On entend cette expression, le piège du confinement, professeur Nicolas Franck. Et pour ce témoin, la difficulté, c'était pas au cœur de, de l'isolement, mais ça a été quand, quand tout s'est relâché.
2: Oui, complètement. Vous pouvez avoir un effet décalé. Alors, ça, ça peut se manifester sous la forme d'une addiction, d'un autre trouble. Moi, ce que j'ai vu aussi, ce sont des burn-out à l'issue du confinement pour des personnes qui avaient télétravaillé, qui avaient mélangé leur temps de travail, leur temps de vie privée, qui s'étaient laissées envahir avec des, des, des réunions en Zoom le soir, le week-end, etc., et qui s'étaient épuisées. J'en ai vu plusieurs, ça m'a beaucoup frappé, ça s'est manifesté effectivement par des arrêts de travail du fait d'un épuisement à l'issue du confinement.
1: Et ce qu'on entend aussi, c'est que c'était très très important hein, ce suivi pour une personne qui est déjà euh, traitée pendant la période de confinement, ne pas arrêter les soins.
2: Oui, bien sûr, il faut savoir euh, bah garder finalement ses, ses, ses appuis, ses ressources, hein, les personnes qui sont ressources pour soi. Et je pense que c'est pour des personnes fragiles, enlever finalement taillages, c'est un facteur d'expression de, des, des difficultés tout à fait majeures. Donc il faut absolument que les structures de santé mentale puissent continuer à accompagner la population pendant des périodes de crise aussi majeures que celle là
1: Y compris en donnant des, des conseils concrets, hein, comme euh, le fameux ne pas rester en pyjama, ça peut sembler anecdotique, mais ce genre de choses est absolument essentiel
2: Oui, complètement. Et puis, euh, bah, des choses très frappantes. C'est qu'effectivement, ça a été dit. On a pu toujours acheter de l'alcool pendant ces périodes de confinement, alors qu'on ne pouvait plus acheter de livres. Et mm -hmm. donc, effectivement. Bah, on cherche de l'appui là où on le trouve, quoi, et de l'occupation là où on la trouve.
1: Quand on est spécialiste en, en, en addictologie, on, on essaye de, de tirer la sonnette d'alarme en cette période, Vous, avant justement de vous lancer dans l'écriture du livre, avant d'avoir toute cette réflexion, on va dire peut-être davantage à froid, au cœur de l'action, comment on réagit quand on est soignant, quand on est psychiatre, et qu'on sent qu'un certain nombre de ces patients eh bien, est directement exposé
2: eh bien écoutez, vous savez, ça a été vraiment un gros bouleversement hein, de notre structuration des soins au mois de, au mois de mars, tout, tout a, toute la société a fermé, on a dû fermer nos consultations, nos groupes thérapeutiques, ce qui n'a pas été le cas pendant le deuxième confinement, fort mm -hmm. heureusement. Mm -hmm. Mais à ce moment-là, toute la société était paralysée, donc on s'est soucié de notre, notre de la population qu'on suivait, de notre fil active, on a téléphoné à tout le monde. On s'est donc de la santé de chacun, on a fait venir ceux qui en avaient besoin, ceux qui étaient à l'hôpital on s'en est occupé au mieux on... on a fait en sorte que, bah, de prendre soin d'eux, y compris pour des choses du quotidien, parce que une chose très simple, vous parliez de des vêtements, des pyjamas et tout ça certains, certains patients hospitalisés allaient dans des laveries publiques pour laver leurs vêtements puisque c'était mm -hmm. prévu comme ça pour des patients qui sont hospitalisés sur des durées un petit peu longues là mm -hmm. c'était devenu impossible et pour eux c'était un souci majeur de pas pouvoir laver leur linge donc il a fallu réorganiser des choses aussi aussi triviales que ça, mais ça été très important et finalement ceux qui étaient hospitalisés comme ceux qui étaient à l'extérieur ont joué le jeu, ont été solidaires ne se sont pas plaints et ont surmonté globalement euh, ce premier confinement
1: Professeur Franck, on va se retrouver juste après une pause musicale hein, dans Priorité Santé on va se faire plaisir avec Stevie Wonder 1967, deux lettres pour une grande chanson, Az
6: All your joy and pain But I'll be loving you Always As a day I know I'm living but tomorrow Could make me the past But that I mustn't fear For I'll know be in
1: On commande une ordonnance de Stevie Wonder pour lutter contre la déprime Covid-19, détresse psychologique. Professeur Nicolas Franck, médecin psychiatre, on parle des effets négatifs de la pandémie sur la santé psychique. Professeur, est-ce que vous avez pu déterminer euh, s'il y avait des groupes de population particulièrement vulnérables en cette période On pose bien sûr aux personnes vulnérables euh, à l'infection en premier lieu, mais aussi bien sûr aux soignants.
2: Oui, tout à fait. Bien entendu, les soignants ben, ils sont exposés à des, des traumatismes répétitifs, en particulier les soignants qui travaillent en réanimation, mais ce ne sont pas les seules catégories de population qui sont exposées à un stress plus lancinant. Vous avez cité les personnes qui ont des troubles psychologiques, mais pas seulement, les étudiants également, mmh. parce qu'ils sont souvent isolés à distance de chez leurs parents, qu'ils ont perdu leur petit boulot du fait de la crise, parce qu'ils sont dans de petites surfaces avec des moyens financiers limités, parce que les universités sont fermées, parce qu'ils ne peuvent plus voir leurs camarades. Moi, j'ai vu énormément de détresse chez les étudiants, à la fois dans l'étude qu'on a menée au printemps, et puis à la fois dans mes, dans mes consultants. Mais ce sont aussi plus largement les personnes seules et les personnes qui n'ont pas d'emploi.
1: Et justement, est-ce qu'il a fallu centrer, on parlait tout à l'heure de la sensibilisation des, des personnes, est-ce qu'il a fallu centrer les messages de prévention pour ces populations vulnérables ou cela a été fait, on va dire, dans un esprit plutôt général
2: Je pense qu'il vaut mieux les faire dans un esprit général, mmh. en faisant en sorte, effectivement, que ces messages accèdent à ces populations particulières, parce qu'il n'est pas exclu que des personnes qui ne font pas partie de ces sous-catégories soient dans, dans la difficulté. Donc je pense qu'il faut vraiment aider toute la population, avoir des messages très larges, mais être particulièrement attentif à ces quatre catégories de, de population.
1: Et professeur Nicolas Franck, un autre témoignage à présent, c'est le vôtre. Anaïs, bonjour. Bonjour. Alors Anaïs, vous êtes depuis longtemps prise en charge pour des troubles du comportement alimentaire. Vous mettez un nom sur votre maladie Oui, je pense qu'il faut la nommer et pas avoir peur de la nommer. Ça s'appelle
7: l'anorexie mentale. Euh, et euh, beaucoup de jeunes femmes euh, et certains hommes d'ailleurs en souffrent aujourd'hui euh, et je vous remercie de me donner la parole pour euh, peut-être essayer de lever
1: le voile sur ces troubles-là aujourd'hui et à fortiorer dans la période que nous traversons Bien sûr, alors comment est-ce que vous avez vécu ce premier confinement Vous étiez, euh, on va dire, avec quel entourage autour de vous
7: Alors j'étais euh, confinée en famille dans un environnement relativement bienveillant euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, Euh, le, la configuration du confinement euh, s'est apparentée finalement à celle que j'ai pu connaître lorsque j'ai été hospitalisée pour la première fois pour troubles alimentaires, euh, il y a une dizaine d'années. Euh, C'est-à-dire que j'ai été isolée euh, pendant plusieurs mois pour une durée indéterminée où finalement euh, vous êtes mise sous tutelle d'une autorité sanitaire et vous renoncez à vos libertés individuelles les plus chères par là, la liberté de mouvement notamment. Euh, donc, euh, dans dans, il voilà, y a eu un, une comparaison assez éloquente entre ce qu'on a pu vivre, euh, la sidération de ce premier confinement et les conditions d'une première hospitalisation où vous êtes littéralement coupé de votre environnement. Et ce qui est intéressant, en fait, un des traits caractéristiques de cette maladie, c'est finalement une tolérance très faible à l'incertitude et à mmh. la perte de contrôle. Donc, dans une situation comme celle-ci, où un événement advient comme celui-ci qu'on ne maîtrise Mmh. Euh, d'emblée, euh, les symptômes vont se réveiller et mmh. une rigidité mentale qui est liée à cette euh, faible tolérance à l'incertitude euh, va se réveiller d'autant plus.
1: Anaïs, vous comparez la situation euh, d'une hospitalisation donc fermée et euh, le confinement en famille. La grosse différence, c'est que votre famille, elle n'est pas personnelle soignant et elle n'a pas toutes les, on va dire, euh, toutes les cartouches pour comprendre ce qui vous arrive.
7: Bien sûr, absolument. Euh, et c'est pour ça que finalement, l'accompagnement que j'ai pu avoir à distance, maintenir à distance avec euh, mon thérapeute, avec mon psychiatre, a été fondamental. Et c'est à ce moment-là que pendant le premier confinement, en tous les cas, les séances se sont rapprochées euh, pour maintenir ce lien. Et, et, et donner donner la possibilité aux troupes de s'exprimer autrement que par un désordre alimentaire ou par un retour un peu massif à des psychotropes. Euh, je, je je grandis dans une famille de médecins, donc il y a des pilules et des ordonnances qui traînent assez facilement. Mmh. Et, euh, et voilà ça, ça,
1: Vous aviez l'impression d'être un petit peu scruté, d'être un petit peu espionné, qu'on vous suivait pour voir si vous entre guillemets ne commettiez pas de bêtises.
7: C'est une très bonne question. Euh,
1: C'est vrai qu'au début, il euh, y a eu la
7: peur de, du, du jugement. Oui, on est dans on se regarde vivre dans les yeux de sa mère, euh, pour ma part, et, euh, et bien sûr, on n'a euh, pas intérêt à fauter. Euh, donc, euh, et ce trait-là, euh, cette observation-là, euh, le fait d'être scruté, euh, je l'avais aussi éprouvé lorsque j'étais hospitalisée par notamment une certaine partie du, du personnel soignant. Ce qui est intéressant, par contre, en revanche, c'est que, au-delà du désordre alimentaire, euh, la rigidité mentale qui est liée à, la, à cette, euh, cette faible tolérance à l'incertitude, elle va aussi se manifester par des pensées obsessionnelles, mm -hmm. compulsives, des tocs, qui eux sont pas visibles et pas perceptifs par, mm -hmm. par votre mm -hmm. environnement familial. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait On a euh, recours possible avec son thérapeute via des visioconférences. Mmh. Des psychotropes, j'en ai parlé, mais il ne s'agit pas de s'assommer de l'exomile. Donc, on va essayer de puiser dans ses ressources pour aller essayer de trouver d'autres anesthésiants euh, qui vont pouvoir essayer de neutraliser la pensée.
1: Et ça va passer, pour ma part, par l'art, la mmh. peinture, mmh. le dessin, et puis ou de la littérature. Vos symptômes, ils se sont accentués pendant le confinement Je dois dire que j'ai eu des... Passé, alors, passé la sidération de l'annonce
7: du confinement, ils sont revenus alors que j'avais fait tout un travail de soins mm -hmm. euh, pendant des mois à la clinique, à l'hôpital Sainte anne pour m'en défaire, mm -hmm. et j'ai moi-même j'ai appelé mon, mon psychiatre en me disant je ne comprends pas, ça revient, qu'est-ce qui se
4: passe
7: mm -hmm. Et puis voilà, en maintenant le lien, en essayant de travailler sur ces pensées obsessionnelles et les contrer par une approche rationnelle, pour mm -hmm. les déconstruire, euh, j'ai réussi finalement à les mettre de côté, ça
1: m'a pris des semaines. Qui vous faisait la cuisine pendant le confinement C'était votre mère
7: Ma maman et puis euh, on se relayait avec mon frère aîné euh, généralement le soir pour y trouver quelque chose, euh, pour mettre du lien là-dedans mmh. et, et faire en sorte que ça devienne convivial, un moment de plaisir et pas une angoisse finalement.
1: Et pour la période actuelle, comment ça se passe Vous avez appris du premier confinement, c'est on va dire c'est moins dur
7: Alors euh, oui c'est moins dur, euh, je pense à cette phrase de, de Pascal euh, dont les ravis du confinement, du premier confinement en tout cas, euh, ont revendiqué le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre, mais on n'est oui. pas fait pour ça, C'est demeurer au repos dans une chambre c'est une ascèse, c'est le, le vertige du rien et c'est une angoisse. Euh, donc j'ai trouvé de nouvelles ressources euh, et puis finalement, passer cette première sidération, vous trouvez de nouveaux rituels. Euh, j'ai le lien avec le psychiatre qui s'est renforcé parce que le cabinet est resté ouvert pendant mmh, le deuxième confinement. Mmh. Ça, Ça change tout. C'est toute la différence. Il euh, y a un point aussi qui est important, c'est euh, euh, voilà, la, la question du lien avec le thérapeute qui est quand même aussi mise en cause. Parce que lorsque vous allez, vous savez que dans une analyse ou une psychothérapie, vous cherchez systématiquement à capter les signes du non-verbal C'est votre médecin euh, qui parle peu, généralement, en tant que, que psychiatre, qui observe, qui analyse, qui scrute. Mais aller chercher les signaux du non-verbal derrière un masque, un masque FFP2, courage Euh, mais pour autant, euh, voilà, on, on va puiser dans d'autres ressources et alors après euh, il y a une tendance à l'hyperactivité dans l'anorexie mentale aussi, qu'il faut bien noter. Mm -hmm. Alors ça peut pas être de l'hyperactivité physique euh, puisque le, la situation ne le permet pas, mais une forme d'hyperactivité intellectuelle ou créative mm -hmm. euh,
1: qui se met en place aussi progressivement. Donc ça peut être aussi une, une tendance euh, forte. Merci infiniment pour ce témoignage. Professeur Nicolas Franck, qu'est-ce que vous souhaitez euh, échanger avec Anaïs on, on voit bien qu'elle a décrit euh, très clairement hein, ce qui lui est arrivé, y compris euh, la complexité de se retrouver en famille aussi quand on est euh, patient, quand on est suivi. Et que du jour au lendemain, on se retrouve dans cet univers clos et qu'on est confronté les uns aux autres. C'est pas évident, y compris pour le patient, y compris pour la famille
2: Oui, complètement. Moi, Ce que j'ai apprécié, c'est que ce témoignage était, était très précis, avec une, une très bonne connaissance effectivement, de, de ses difficultés, mais aussi de, de ses ressources, de sa manière de faire face. Euh, parmi les facteurs très généraux, j'ai bien noté cette incertitude par rapport à l'avenir, qui est particulièrement difficile dans, dans, dans les TCA, mais qui a été difficile pour toute la population finalement. Plus pour certains, comme on le voit chez Anaïs, mais, mais généralement ça a été un des facteurs très déstabilisants, et ça le reste encore, puisque, puisque la période n'est pas terminée.
1: Et c'est vraiment un, un problème. Alors, merci beaucoup à Anaïs TCA pour les non-initiés, ces troubles du comportement alimentaire. Merci beaucoup et on vous dit bon courage, hein, bonne suite aussi dans votre vie en dehors des soins. Euh, justement, pour certaines pathologies, en particulier, professeur Nicolas Franck, est-ce qu'il y a des risques Accru. On a parlé euh, des addictions, troubles du comportement alimentaire, euh, maladies euh, psychiques qu'on va qualifier de, de, de chroniques, bipolarité, schizophrénie. Est-ce que vous avez vu des, des personnes plus vulnérables et à l'inverse aussi certains patients d'une certaine manière plus protégés par l'isolement
2: Oui, ça c'est très personne dépendant parce qu'effectivement on pourrait se dire que des personnes qui craignent le contact social qui finalement préfèrent être isolées et être à distance, comme les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, vont se trouver mieux du fait du confinement. Alors c'est vrai pour une partie d'entre eux, mais certains certains m'ont écrit en se plaignant de, de souffrir de manière majeure à ce moment-là et en se plaignant même pour l'un d'entre eux d'une double peine mmh. c'est-à-dire d'être coupé d'habitude psychologiquement, mais en plus coupé physiquement là, donc quelque chose d'extrêmement dur finalement le confinement, c'est C'est un stress aspécifique qui peut aggraver tous les troubles mentaux. Mmh. Donc vous avez cité une partie d'entre eux. Mmh. Donc Vous avez bien fait le, bien fait le, le, le panorama. Mais il peut aussi, enfin, dans cette période, il n'y a pas que le confinement, il y a aussi la peur du virus mmh. qui, elle, s'est manifestée de manière beaucoup plus forte chez les personnes soit qui sont avec un trouble obsessionnel compulsif, et en particulier ce qu'on appelle les nosophobes, qui ont peur d'attraper une maladie, mmh. et éventuellement chez les hypochondriaques. Mm -hmm. Vous voyez, il y a des catégories qui vont être plus fragilisées par cette partie-là de la crise. Mais le confinement, être enfermé, être coupé des autres, c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir, c'est difficile pour tout le monde. Et puis enfin, la question des addictions. Effectivement, se retrouver désœuvré, ça pousse à boire, mm -hmm. c'est certain. Mm -hmm. Mais là, il y a quelque chose de très particulier qu'on a observé dès le premier confinement, c'est le risque d'addiction aux écrans. Mm -hmm. Dans notre enquête, nous avons observé que toutes les consommations augmentaient. En particulier, la consommation d'écran explosait puisque c'était le moyen de communication imposé à tous. Mmh. Mais il y avait une perte de contrôle pour une personne sur six. C'est-à-dire une addiction aux écrans qui était en train de s'installer chez une personne sur six, ce qui est énorme. Donc mmh. un message, c'est attention aux écrans, limitez le temps, ne vous sentez pas, ne vous mettez pas dans une prison euh, virtuelle. Et surtout, faites attention à vos enfants qui, eux, n'ont pas de contrôle du tout et peuvent vraiment s'inscrire rapidement dans une addiction.
1: Un impact différent, bien sûr, en fonction des, des mesures prises région par région. On va partir tout de suite pour la Côte d'Ivoire.
5: RFI 97.6 FM.
1: On vous retrouve en ligne, Docteur Médard à Manquois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre-psychothérapeute, vous dirigez l'hôpital psychiatrique de Boisquet. Docteur quoi bien sûr, situation sanitaire complètement différente dans votre pays. Euh, les mesures prises par les autorités, la riposte également. Malgré tout, la population a subi les conséquences de cette crise. De quelle manière sur le plan psychologique
8: Alors, euh, de, de façon générale, euh, la nouveauté de, du virus et de la crise euh, a À l'échelle nationale comme internationale, a à, à réveillé à des états d'anxiété un peu réactionnelle euh, dans la population. C'est la peur, euh, comme tout à l'heure le, le professeur Franck vient de le dire, c'est la peur de, de l'avenir,
6: mmh.
8: la, toute la peur autour de, de l'incertitude de la vie. Et mais en contexte euh, ivoirien, euh, le vrai problème, en sort de. Multiple crises, euh, il y a une résurgence justement de cette instabilité émotionnelle, de cette anxiété, donc c'est-à-dire la gestion de la peur, la gestion de l'incertitude qui va cristalliser les pensées, qui va se, se manifester au niveau du corps, donc mm -hmm. on aura beaucoup de, de troubles réactionnels psychosomatiques.
1: Ça se peut se traduire, par exemple, par des par des douleurs, hein, des douleurs localisées. Euh, docteur, justement. docteur, quoi Est-ce que certaines catégories de population ont été particulièrement touchées Est-ce que vous vous avez vu justement Est-ce que vous pouvez nous détailler ces symptômes
8: Alors, de façon générale, euh, on a reçu dans le processus, euh, j'allais dire de de soutien en ligne généralisé et anonyme, il y a eu beaucoup de plaintes euh, des troubles du sommeil. Mmh. Il y a eu beaucoup, de. justement, l'une des spécificités des, des symptômes, il y avait beaucoup de, le plan respiratoire, les symptômes respiratoires étaient au premier plan dans la description de, du Covid. Et justement, beaucoup de personnes qui étaient en, en difficulté respiratoire mm -hmm. pensaient qu'ils étaient contaminés par, par le virus. Et donc, on avait beaucoup de... de, de, des,
1: de crises des crises d'angoisse, des mm crises
8: -hmm. d'angoisse, de dysmium psychogènes, en fait.
1: Et est-ce que les autorités docteur quoi ont pris des, des les autorités de santé ont pris des mesures particulières On sait qu'il y a eu euh, des confinements ponctuels notamment pour une métropole comme Abidjan, il y a eu des messages concernant euh, le port du masque, bien sûr en premier lieu les gestes barrières avec euh, les communautés qui se sont impliquées dans la sensibilisation des populations, mais au niveau des autorités de santé sur le plan de la santé mentale, qu'est-ce qui s'est passé
8: Alors, au niveau du ministère de la Santé, il y a le Programme national de santé mentale et il y a eu en son sein donc euh, tout un comité, un comité de coordination du soutien psychosocial qui a, qui a on a ciblé préférentiellement euh, toutes les personnes qui venaient dans les centres dédiés au COVID. Pour, dès qu'ils sont détectés, il y a des équipes de soutien psychologique qui qui les accompagnent avec les équipes euh, médicaux Dans le processus de gestion de la maladie et pour les cas de décès, il y a tout l'accompagnement des familles qui sont enveillées. Ça c'est pour se centrer sur ceux qui sont directement impliqués dans, dans la gestion sanitaire de Covid. Mais pour la population générale, il y a eu l'installation de lignes téléphoniques de soutien psychologique aux populations.
1: Est-ce que parmi vos patients, docteur Quoi, vous avez observé euh, des phénomènes de compensation C'est le terme que l'on emploie lorsqu'une personne, un patient euh, qui est déjà pris en charge en santé mentale, euh, voit ses symptômes vraiment s'aggraver d'un coup. Euh, en gros, euh, si on voulait simplifier, une personne qui, qui est en crise.
8: Alors, on n'a on pas eu réellement, j'allais dire, du fait de, de ces restrictions de vie, de mouvement, d'activité, de contact humain. Dans nos populations psychiatriques, que ce soit chez les enfants, les adultes, et euh, les personnes d'âge nu, on n'a pas eu réellement de mmh. résurgence. Mais il y, a des, il y a eu beaucoup, justement ce qu'on a observé, il y a eu beaucoup de patients qui ont eu peur des hôpitaux. Mmh. Venir à l'hôpital, euh, c'est source de contamination, et donc il fallait remettre la confiance
1: mmh.
8: pour que les gens reviennent. Rationaliser. Mais, par, par contre, voilà. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est au niveau des usagers de drogue, euh, il y a eu des phénomènes naturellement de compensation, mm -hmm. voilà.
1: Est-ce est que vous avez des conseils à donner pour conclure, Docteur Quoi, aux, aux auditeurs de l'émission qui se retrouvent un petit peu bah, déprimés, anxieux dans la situation actuelle eh bien, Il y a bien évidemment euh, le contexte socio-économique, quand on avait un, un petit emploi et qu'on a vu ses sources ça. de revenus diminuer, là on est inquiet pour la famille, parce qu'il faut manger tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ceux qui nous écoutent
8: le, le premier conseil, c'est de dire que c'est normal d'avoir peur. Mmh c'est normal de souffrir de cette situation.
1: Mmh.
8: C'est humain. Mmh. Parce que très souvent, on oublie que les expériences, ce sont des épreuves de la vie, mmh. et les épreuves de la vie sont, j'allais dire, ce sont des passages obligés pour continuer de vivre. Mmh. Et donc, l'enjeu, c'est de reconnaître qu'on est en souffrance, que cette situation nous déstabilise. Et l'une des difficulté, justement, de, de ces problèmes psychologiques liés au Covid, c'est qu'on veut contrôler l'incertitude. Mmh.
1: Docteur Medara c'est quoi On vous remercie beaucoup. J'ajoute que vous êtes également enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara, toujours à Bouaké. Euh, faire preuve de réalisme, professeur Nicolas Franck, pour éviter justement trop, euh, trop d'angoisse, mais à l'inverse aussi, euh, de s'inventer des, des fausses réponses. Est-ce que pour vous, le complotisme, c'est peut-être une question qui va vous sembler bizarre, mais est-ce que d'une certaine manière, le complotisme, c'est une façon de rejeter la réalité et de ne pas vouloir se confronter à ses angoisses
2: Oui, ça peut être ça. C'est un mécanisme naturel aussi que l'être humain recherche des explications, y compris euh, éventuellement farfelues ou pas étayées scientifiquement, pour faire face à la difficulté. On a observé ça dans les attentats de 2001, ça, ça a pris beaucoup de place, que là, certaines personnes ne croient pas à l'impact du virus, ne croient pas au vaccin, croient à un complot de l'industrie pharmaceutique. C'est naturel, parce qu'en fait, ils, ils imaginent des scénarios. Donc il faut absolument être clair et pouvoir expliquer aux gens pour qu'effectivement ça n'aboutisse pas à des attitudes irrationnelles qui font perdre des chances du point de vue de la santé. Ça c'est le risque de, du complotisme.
1: Faire preuve de pédagogie, on est à la dernière partie de cette émission. Un autre témoignage qui a été posté sur la page Facebook de, de l'émission, je vous le soumets, c'est Omer qui écoute RFI au Tchad, il explique que s'être engagé dans la lutte contre le Covid-19 depuis son apparition dans son pays, euh, puisqu'il est technicien en génie sanitaire et assainissement. Il a, il a été chargé du traitement des dépouilles des défunts, hein, carrément au cœur de, de, du, du travail le plus difficile. Euh, il a aussi participé à des enterrements sécurisés, la décontamination des habitations. Et il explique, au début il était angoissé, il avait perdu confiance, et il a retrouvé la sérénité en s'engageant en respectant les gestes barrières, professeur Nicolas Franck, euh, il, il demande au maire comment faire pour amener la population à accepter, on y revient, à accepter de vivre avec la maladie parce que c'est finalement ça le défi.
2: Eh bien écoutez, là vous avez apporté la réponse à travers ce témoignage. En fait, ce qui le protège et ce qui va protéger chacun d'entre nous, c'est le sentiment d'utilité c'est le fait d'être utile à la société, d'être utile à soi mais aussi aux autres pour faire face à cette crise mais globalement plus généralement dans toute période de notre vie. Le sentiment d'utilité, c'est vraiment l'un des déterminants du bien-être mental, de la santé mentale. Si on se sent inutile, ben on est perdu finalement pour soi-même et on est perdu pour la société.
1: Prendre Donc, soin il faut de restaurer soi restaurer
2: ce sentiment d'utilité.
1: Sentiment d'utilité, prendre soin de soi mais aussi quelque chose d'essentiel, ce sera ma dernière question. Dans son entourage, quand on voit des gens qui changent, quand ils ont des comportements auxquels on n'était pas habitué, peut-être aussi leur venir en aide, les orienter vers un, vers un soignant. Euh, justement, ces conseils, professeur Nicolas Franck, quand cette épreuve sur la longueur commence à vraiment peser, quels signes doivent alerter pour qu'on puisse aussi tendre la main aux autres
2: Oui, alors il faut d'abord faire preuve d'écoute et puis éventuellement euh, être plus présent pour les pour les autres, pour ses proches, on a dit, faire preuve de solidarité. Et puis en troisième lieu, si c'est nécessaire, si vraiment ces signes se maintiennent, il faut les orienter vers les structures de santé mentale. Alors qu'est-ce que ça peut être Eh bien c'est simplement un changement par rapport à, à l'état habituel de la personne. Quelqu'un qui devient un petit peu plus irritable, qui n'est pas accessible, qui paraît sombre, qui se réfugie dans ses pensées, dont on voit qu'il n'est plus présent avec nous pendant la conversation, tout ça doit alerter.
1: On vous remercie infiniment, professeur Nicolas Franck. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez signé aux éditions Odile Jacob, Covid-19 et détresse psychologique. Et avant de nous quitter tout à fait, loose and the Yakuza avec ce titre, Amigo.
0: Presque au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt. On m'a mis à genoux, c'est qu'on était jaloux. Envie girl, tout, fou, Une envie de crier fort, girl faut faire des efforts, c'est tout le mal et partout J'ai fait le tout, presque au bout du rouleau, pas encore fou mais bientôt On m'a mis les genoux C'est con et jaloux Une envie de crier fort Girl faire des efforts C'est tout le mal et partout Et j'ai fait le tout ça va que tout est à l'endroir attention à la tête faut pas devenir bête c'est un match nu et je n'ai pas de recul le futur l'un des cieux, Ils sont cachés derrière des murs, ils pénètrent ton esprit et doucement te murmure Lâche-toi, laisse-moi, lèche ça, et tu plonges la tête la première dans le v. Et ça évolue de pierre en pire oublions tout, oublions-nous, la vie nous a rendu fou.
1: Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. Ah, C'est tout ça, Maquille, Ophélie, Lassène, Didier Bleu est aujourd'hui avec nous, Laurence No. Demain, dans Priorité Santé, question de femmes. Nous parlerons des troubles urinaires, cystites, incontinence. Quelle prévention Quelle prise en charge Et bien sûr, vos témoignages. On se retrouve à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.